0: c a c n un po' Torna tecnica arcana telegrafica dopo un periodo di pausa veramente veramente molto lungo e torna in forma sperimentale, ovvero registrato in diretta, diciamo, per quanto questa parola possa avere senso nel mondo del podcasting, ovvero registrato senza post-produzione, inserendo le musiche direttamente durante la registrazione e spero in questo modo di poter ridurre i tempi di produzione di un episodio almeno per quanto riguarda tecnica arcana telegrafica, e portarlo, diciamo, a contatto più diretto con l'attualità, con le notizie che tutte le settimane affollano il mondo di Internet, e della tecnologia, e quindi sperando di poterle commentare insieme e realizzare qualche episodio in più. In questo episodio, il primo di questa serie sperimentale di episodi registrati, diciamo live, parleremo di simpatiche cose da fare con i feed RSS ad esempio Fawcett il videoregistratore digitale che registra la televisione e vi manda le trasmissioni registrate su un feed esattamente come se fosse un video podcast parliamo poi di Yahoo Pipes un meraviglioso sistema per programmare, elaborare, modificare i feed RSS infine daremo uno sguardo alle ultime novità Nel campo dei driver per Linux ci sono alcune notizie che sono veramente molto promettenti e concluderemo con una nuova rubrica, la posta di Tecnica Arcana, che spero diventerà un appuntamento fisso. A tra poco! Musica di Blazei Linder, il nostro sottofondo musicale Sfuma. Io sono Carlo, sempre ai microfoni di Tecnica Arcana, in questa veste di mh, regista di me stesso. È la prima volta che eh, registro un episodio dovendo controllare anche cose come la musica. Speriamo che non sia troppo disastroso, ma grazie alla flessibilità, alla flessibilità del podcast, in caso proprio non riuscissi ad andare avanti con questo sistema. Tornare indietro sarà sempre possibile e ritorneremo agli episodi registrati e poi eh, leggermente elaborati in post-produzione. I primi due argomenti di questa puntata probabilmente vi sono già noti perché sono abbastanza famosi anche se non ho mai avuto l'occasione di trattarli su Tecnica Arcana e però vorrei eh, evitare di dimenticarmi e quindi li eh, affrontiamo in questa puntata. Il primo è Fawcett, un progetto italiano, Fawcett PVR, di recente integrato con il portale vcast.it nel quale potete trovare Questi servizi che, previa registrazione, eh, trasforma il vostro computer in un videoregistratore digitale senza avere alcuna necessità di hardware dedicato. Come funziona? Vi collegate come un qualunque sito internet, eh, fatto il login, potete... eh, Compilare un modulo che permette di programmare una registrazione esattamente come la programmereste sul vostro videoregistratore. Quindi potete scegliere il tipo di registrazione, se registrare un programma televisivo o radiofonico, l'emittente il formato di compressione, giorno di registrazione, orario di inizio e di fine. Potete conservare la vostra registrazione sui server di Fawcett per un massimo di tre giorni. Potete impostare un titolo in modo che quando riceverete la registrazione saprete di di cosa si tratta e un'eventuale frequenza per ripetere la registrazione ogni giorno, ogni settimana, dal lunedì al venerdì o dal lunedì al sabato. Insomma, esattamente le stesse opzioni che trovereste su un comune videoregistratore stand-alone da mettere sotto il televisore. Come funziona? Una volta che avete impostato uno o più programmi per la registrazione, Eh, Il server di Fawcett, che evidentemente è collegato a un, eh, un decoder televisivo, registra le trasmissioni e vi invia su un feed RSS, dopo un po' di tempo rispetto alla registrazione per dare al sistema il tempo di comprimere la registrazione nel formato scelto, vi invia, dicevo, su un feed tutte le registrazioni che voi avete richiesto trasformando di fatto le vostre richieste in un vero e proprio video podcast è una tecnologia davvero straordinaria e molto interessante le uniche limitazioni a mio avviso riguardano i formati di compressione sono disponibili quattro formati di compressione che sono ipod 3gp per i telefoni cellulari psp e apple tv come notate manca un formato estremamente diffuso, ovvero un formato di tipo diciamo dvx compatibile, che può essere un dvx o la sua versione open source xvid. Eh, questo impedisce di prendere direttamente questi file che arrivano sul feed che quindi possono essere scaricati in automatico esattamente come un podcast con un comune aggregatore ad esempio Juice o iTunes Eh, dicevo impedisce questa limitazione su questi quattro formati di masterizzare velocemente un DVD e vederlo su un qualunque DVD da tavolo che ormai in tutte le loro varianti supportano quasi tutti i formati di tipo dvx o xvid tuttavia se avete uno di questi quattro dispositivi ovvero un ipod un telefono cellulare multimediale una playstation portatile un apple tv questo servizio vi cambia davvero la vita perché permette di registrare tutti i programmi televisivi che desiderate di guardarli comodamente su questi dispositivi purtroppo appunto per gli altri formati è necessaria una conversione ad esempio con eh, il programma Super C che abbiamo già trattato su eh, Tecnica Arcana, però richiede molto tempo, io infatti non l'ho mai utilizzato molto proprio perché non ho nessuno di questi dispositivi a parte il telefono cellulare, ma non è un periodo che viaggio molto, quindi non ho necessità di guardarli su un dispositivo mobile. E Fufset ha un altro grande vantaggio ovvero fra le emittenti non siete limitati alla scelta delle normali emittenti analogiche terrestri ma potete scegliere anche le eh, stazioni pro, che sono disponibili esclusivamente sul digitale terrestre quindi se non avete questo eh, decoder che sapete io non sono un grande fan del digitale terrestre però ogni tanto ci possono essere trasmissioni utili o eh, interessanti su questi emittenti che mm, arrivano nelle nostre case solo esclusivamente col digitale terrestre bene voi potete eh, registrarle anche se non avete il decoder del digitale terrestre. Il funzionamento è molto semplice e addirittura permette, questo l'ho provato in maniera sperimentale, mi ha stupito, di poter impostare una registrazione del giorno prima e ancora ricevere immediatamente la la trasmissione, anche se era del del giorno prima. Questo probabilmente perché, nonostante io non abbia eh, documentazione su come funzioni, ho l'impressione che registri tutti i flussi per tutti i canali televisivi e poi quando l'utente ne fa richiesta compilando questo modulo, tagli una fetta, di questo grosso flusso che dura 24 ore e distribuisca la fetta a chi ne ha fatto richiesta un servizio molto interessante probabilmente appunto tiene anche il giorno precedente perché eh, almeno fino a qualche tempo fa in questi giorni mh, ci sono dei lavori in atto quindi potrebbe essere cambiato qualcosa ma fino a qualche giorno fa era possibile richiedere una reg- la registrazione del giorno prima e ottenerla istantaneamente quindi sfocet www.vcast.it trovate comunque il link sul su sito di Tecnica Arcana www.tecnicarcana.com è un servizio italiano del quale essere veramente fieri e proseguiamo con argomenti legati in qualche modo ai feed RSS con un altro servizio veramente innovativo e a mio avviso, molto interessante e anche divertente. È Yahoo Pipes. Probabilmente lo avete già sentito nominare. È un servizio che vi permette di elaborare i vostri feed o quelli degli altri, insomma, i vostri feed preferiti. Funziona in maniera molto semplice attraverso la realizzazione visuale di schemi a blocchi. Ogni blocco nasconde una funzione collegati con dei tubi, appunto, i Pipes che permettono di realizzare funzioni anche davvero molto complesse. Non so se magari a scuola, all'università, avete utilizzato un sistema di tipo CASE, Computer Aided eh, Software Engineering, oppure qualche programma di matematica tipo Math Lab che permette di... eh, realizzare funzioni complesse unendo blocchi di funzioni più semplici, se l'avete già utilizzato allora sapete esattamente cosa trovarvi davanti è un programma che gira esclusivamente sul web con una grande dose di interattività avete dei blocchi che permettono di importare, di mettere in ingresso dei feed e programmi eh, blocchi di funzioni che vi permettono di modificarli di elaborarli, di filtrarli in maniera veramente eh, talmente... Complessa che solo la vostra fantasia è il limite non pensate che eh, sia una cosa molto difficile da realizzare perché se avete già un minimo di mentalità logica magari perché programmate in qualche linguaggio di programmazione l- l'approccio sarà istantaneo ma anche se non avete mai avuto esperienza in questo senso sarà comunque abbastanza semplice dopo un po' di esercizi diciamo molto semplici eh, scoprirete da, solo, da soli come utilizzare le funzioni più avanzate io ho realizzato due esempi molto semplici che pubblicherò alla fine della registrazione in modo da poter avere un, uno schema già fatto e eh, che ora vi illustro veramente molto semplice, nel primo ispirato da alcune mail che ogni tanto mi mi arrivano eh, che mi dicono che apprezzano Tecnica Arcana, gli ascoltatori ma magari preferiscono un argomento o non ne sopportano alcuni come ad esempio qualcuno eh, più di un messaggio mi è arrivato che Tecnica Arcana è gradito un po' meno l'aspetto videoludico quando si parla di videogiochi, il bello del podcast è proprio la possibilità di scegliere il proprio palinsesto, quindi eliminare gli episodi che non interessano, ma uno potrebbe desiderare di avere un feed nel quale il filtraggio degli episodi sia fatto in automatico. Ad esempio, un super fanatico del Nintendo Wii potrebbe volere ascoltare solo gli episodi in cui si parla di questa console. E allora è possibile prendere il blocco di importazione del feed, inserirci il feed di Tecnica Arcana, collegarlo con un tubo a un blocco di filtraggio e impostare delle regole che eliminino tutti gli episodi che non siano eh, contenenti la parola Wii o nel testo della descrizione oppure nelle parole chiave. In questo modo eh, collegando poi un altro pipe al eh, blocco di uscita si ottiene un nuovo feed che è il feed di tecnica arcana nei quali ci sono solo gli episodi eh, in cui nella descrizione o nelle parole chiave c'è cioè la parola Wii. Un altro esempio che troverete è un eh, eh, mix, diciamo una fusione fra il feed del... e il feed del mio blog in questo caso si ha un unico feed attraverso un blocco di unione che prende i due feed e li mischia in modo da avere su un unico feed sia i post del blog che gli episodi di tecnica arcana le possibilità sono davvero illimitata addirittura c'è chi eh, utilizza Yahoo! Pipe per controllare il, le aste su eBay sia per quanto riguarda i prezzi che per quanto riguarda gli argomenti trattati quindi come potete immaginare è possibile mm, come potete immaginare è possibile programmare eh, qualunque sito internet che emetta un feed in modo da avere solo i dati eh, che ci interessano oppure elaborarli. È una cosa veramente molto interessante, quindi vi consiglio di andare su Yahoo Pipes, provare le... i pipe che ho già realizzato per voi e eh, sperimentarli di nuovo. Ovviamente se sono programmati in maniera adeguata è possibile creare dei Pipe complessi che realizzano una funzione e poi riutilizzare questi pipe come blocco unico all'interno di altri pipe ancora più complessi e via via così se fino a diventare eh, sistemi veramente molto molto avanzati. Sempre più Linux sta diventando un sistema operativo eh, che avanza verso gli avversari diretti, eh, ovvero Windows e Mac OS 10. E come vi dicevo nell'episodio che trattava questo sistema operativo, il problema ancora abbastanza preponderante è quello della compatibilità con i driver quindi la compatibilità dell'hardware come sapete non solo spesso le case produttrici non supportano direttamente il sistema operativo Linux ma eh, non fanno neanche opera di trasparenza per cercare di avvantaggiare il consumatore nella ricerca di hardware compatibile vi avevo fatto l'esempio della webcam se le webcam anche se non eh, hanno supporto diretto eh, avessero sulla scatola una piccola indicazione che dice eh, questa webcam non ha supporto eh, Linux dal produttore tuttavia esistono comunità che eh, realizzano driver open source e eh, segnalando un piccolo indirizzo automaticamente il produttore si scaricherebbe dalle responsabilità in caso di mancato funzionamento però quando l'utente va al supermercato e cerca una webcam economica così come può vedere immediatamente se sono compatibili con Windows o con macOS eh, troverebbe anche indicazioni per ehm, la compatibilità con Linux pur senza supporto diretto. Io credo che stia cominciando a iniziare l'effetto valanga per Linux, ovvero cominciano a altalenarsi, a essere sempre più presenti notizie che riguardano il supporto e queste notizie hanno proprio un effetto valanga perché se una grande casa produttrice supporta Linux e questo supporto ha successo, le altre sono invogliate a proseguire sulla stessa strada e questo crea ancora di più l'effetto di movimento nel, nell'ambiente e quindi una vera e propria valanga di supporto. Siamo proprio all'inizio, ma qualcosa si sta già muovendo. Dell ha iniziato a supportare Linux eh, rendendolo disponibile preinstallato, altri stanno seguendo e se se frequentate siti o forum riguardanti Linux troverete spesso la domanda di persone che si avvicinano a questo sistema operativo magari acquistando un portatile chiedono che cosa bisogna tenere in considerazione per acquistare un buon portatile che funzioni bene con Linux, spesso la risposta è controlla che abbia il chipset e l'architettura di Intel, perché Intel ha fatto molto per rendere disponibili driver open source e hanno un buon supporto, quindi come diciamo prima istanza eh, se il, il portatile ha un chipset, un processore Intel è facile che eh, sia supportato questo non vuol dire che gli altri non lo siano ma è un buon eh, indizio per eh, sapere il grado di funzionamento di eh, un portatile con Linux e creo, credo che AMD abbia diciamo eh, odorato l'affare e eh, segua eh, le tracce di Intel in maniera abbastanza ravvicinata infatti è notizia di questi giorni che ATI il produttore della scheda video delle schede video Radeon, eh, famosissime il maggiore concorrente di nvidia e che eh, oramai è proprietà di amd ha ehm, dichiarato che rilascerà direttamente un eh, maggiore supporto per i propri chipset grafici e chipset eh, proprio integrati per il sistema operativo linux questo ha avuto un, uh, un riscontro non indifferente perché come vi avevo detto eh, la scelta fra del, della scheda video eh, sotto Linux è una cosa abbastanza dolorosa perché il supporto ATI non era fino adesso molto buono però vi erano dei driver open source mentre invece quello di Nvidia era migliore però solo esclusivamente attraverso driver proprietari. E ATI ha eh, dichiarato che non abbandonerà l'uso di driver proprietari tuttavia eh, attraverso un meccanismo di non disclosure agreement ovvero di, se voi promettete di non eh, diffondere le informazioni che verranno date ATI supporterà direttamente gli sviluppatori in modo da avere al più presto dei driver open source dalle funzionalità migliorate. E questa è una cosa veramente molto importante perché potrebbe eh, trasformare ATI da fanellino di coda in, eh, nel campo dei maggiori produttori di chipset e di schede video per Linux, invece ha una fase, ha una posizione dominante in quanto Nvidia in questo momento è bloccata sui driver, principalmente sui driver proprietari. E, in più c'è la speranza che Nvidia, eh, vedendo, si spera, il buon riscontro di questa operazione, decida anch'essa di supportare in maniera più diretta la creazione di driver open source. Eh, Mark Shuttleworth, il miliardario sudafricano patron di Ubuntu, ha già lasciato una dichiarazione molto positiva sulla, sulla presa di posizione di AMD. In, eh, a riguardo dei driver per eh, le schede video ATI, dichiarando che eh, Ubuntu seppur ha lasciato una porta aperta per i driver proprietari con l'ultima versione sapete che c'è la possibilità ci sono software apposta per installare i driver con restrizioni per, perché ha come scopo e la possibilità di sfruttare al massimo e di rendere il più facile possibile l'esperienza Linux per gli utenti indipendentemente dal loro hardware è, eh, si è dichiarato molto soddisfatto di questa iniziativa eh, dicendo che comunque lo scopo finale di Ubuntu come distribuzione è quello di ridurre al minimo il software proprietario e quindi benvengano i driver di ATI open source E concludiamo la puntata con la posta di Tecnica Arcana, iniziamo con eh, un episodio, una, una mail che mi ha scritto eh, recentemente Gabriele e mi dice innanzitutto volevo farti i miei più sinceri complimenti per i podcast che stai realizzando, è estremamente interessante, ti ringrazio Gabriele, continua con un po' di complimenti raccontandomi di quanto lui sia appassionato per le novità tecnologiche e eh, mi chiede eh, se è possibile parlare un pochettino delle modifiche per le console a partire da Playstation 1 e arrivando fino alle ultime eh, console di ultima generazione e mi chiede se sono esistite in precedenza modifiche per le console più vecchie e eh, se è possibile fare un escursus sulla legalità o meno di queste pratiche. Ecco, Gabriele probabilmente già saprai ed è anche uno dei motivi per cui ho scelto la tua email che eh, molto di recente la Corte di Cassazione ha stabilito in maniera pare definitiva che eh, modificare le console è un eh, reato quindi è illegale indipendentemente dall'utilizzo e indipendentemente dal periodo in cui queste modifiche sono state attuate questo perché è comunque ritenuto una violazione del diritto d'autore. Questo eh, significa, eh, in parole povere, che è come se voi acquistaste una macchina, eh, non so, una macchina americana, una Cadillac degli anni 50, per tagliarla in due e utilizzarla come divano eh, molto originale per casa vostra e questo vi fosse impedito perché eh, con la macchina potete fare esclusivamente Eh, cioè potete utilizzarla esclusivamente come macchina la console non potete e non vi viene fornito neanche il beneficio del dubbio sull'utilizzo che farete di questa modifica non è possibile assolutamente modificare e vendere queste modifiche questa è una cosa curiosa perché eh, pensate che addirittura è un argomento che sta eh, venendo di grande attualità in questi giorni Il DMCA, che è il diavolo incarnato in una legge, cioè il Digital Millennium Copyright Act, ovvero quell'insieme di eh, accordi fra fra i grandi detentori di dei media americani ehm, che è un po' lo spauracchio di chi invece gradirebbe una maggiore flessibilità e maggiore libi- libertà nel mondo digitale, Ebbene, dicevo il Digital Millennium Copyright Act che vi ripeto è una cosa molto osteggiata addirittura anche dallo stesso, dagli stessi autori ehm, per, per la sua rigidità eh, permette ad esempio la modifica dei telefoni cellulari per sbloccarli cioè era legale eh, sbloccare il telefono cellulare per poterlo utilizzare su un altro operatore qui in Italia è una cosa meno diffusa mi sembra ci sia solo tre che faccia queste cose qui ovvero un telefono che può essere utilizzato solo con una determinata SIM o con un determinato operatore negli altri paesi invece questa è una cosa molto diffusa e nonostante sia vietato vendere questi metodi quindi fornire o il servizio o gli strumenti se uno fosse in grado di eh, farlo in autonomia la, sarebbe possibile legalmente eh, modificare il proprio telefono cellulare dico ho parlato un pochettino al passato perché adesso con la, l'iPhone ATT ha già un po' cambiato ehm, parere su questa libertà fornita dal Digital Millennium Copyright Act e sta un po' protestando sta cercando di mettere i bastoni fra le ruote vi lascerò un paio di articoli che trattano l'argomento se volete approfondire e comunque anche questo spauracchio negli Stati Uniti permetteva qualche libertà sull'uso di questi dispositivi invece in Italia eh, questa recentissima sentenza ha stabilito che è assolutamente vietato modificare le console Ehm, invece per l'altro discorso mi chiedevi se se esistevano modifiche precedenti alla playstation 1 diciamo che qualcosa è esistito prima della playstation 1 anche perché il desiderio di copiare giochi è, è innato vecchio quanto il videogioco stesso pensa che addirittura ricordo magari qualcun altro lo, lo ricorda ai tempi dell'Atari 2006 vi era un sistema per copiare le cartucce però riservato ai eh, negozianti era un sistema di una casa che se non ricordo male si chiamava Home Vision che solo per le proprie cartucce permetteva di mettere l'originale nella macchina e una cartuccia vuota dall'altra parte e copiarla e vendere la cartuccia copiata al, al, al cliente considerando che erano limitate alle cartucce di questa, del produttore dello stesso apparato di copia la cosa era ovviamente legale non era possibile però avere accesso a questo dispositivo da parte del cliente almeno attraverso i canali normali e questa non è una vera e propria modifica ma eh, racconta in qualche modo di quanto siano anziane le tecnologie per copiare i giochi mi sono, in questo caso particolare della ReproCard mi sembra si chiamasse mi sono sempre chiesto Per prima cosa, se fosse possibile copiare anche le altre eh, cartucce per l'Atari 2006, ma soprattutto quanto basso doveva essere il volume di vendita di queste cartucce Home Vision per eh, diciamo, se era conveniente utilizzare cartucce riprogrammabili che chiaramente erano più costose rispetto alle cartucce fatte in, stampate direttamente in fabbrica, programmate in fabbrica. Evidentemente i volumi di vendita erano così bassi da annullare qualunque vantaggio dell'economia di scala che è solitamente presente in questi mercati. Tornando invece alle modifiche vere e proprie delle console, sì, c'è stato qualche sistema per modificare le console e permettere l'uso di cartucce non originali ma non hanno mai avuto diffusione come le hanno avute dopo la Playstation per un semplice motivo le vecchie console andavano a eh, funzionavano attraverso cartucce e non era semplice eh, copiare queste cartucce non vi erano dispositivi eh, domestici per la copia delle cartucce quindi la pirateria era quasi tutta su ampia scala, non non si poteva pensare di acquistare un gioco e di copiarlo agli amici come si fa adesso, quindi semplicemente era la mancanza della possibilità di registrare il media su cui questi giochi erano erano registrati e distribuiti per la console. L'avvento della Playstation ha da un lato introdotto un dispositivo, il CD-ROM, che era presente in modalità scrittura sui computer quindi da una parte vi era la playstation che funzionava con il cd e dall'altra vi erano i primi masterizzatori che seppur costosi erano comunque alla portata diciamo del, dell'utente domestico e lo stesso è avvenuto poi con i casi successivi come la playstation 2 con il dvd e relativi masterizzatori di dvd io eh, concludendo la discussione sul sulla copia dei, dei giochi per le console non sono un fanatico delle modifiche lo sanno i miei amici non ho mai consigliato eh, e continuo a non farlo a consigliare eh, di modificare la console soprattutto su quelle nuove guardate eh, ad esempio quanto i casi di resi per difetti della Xbox 360 se si fosse modificata ogni speranza di garanzia e di riparazione andrebbe vanificata e poi sono anche convinto che con una scelta oculata eh, i giochi diano più soddisfazione eh, se sono pochi insomma c'è cioè sceglierli bene e averne pochi eh, spinge forse a eh, giocarli fino in fondo e non si ha la tentazione di passare ad altri giochi questo chiaramente è solo il mio eh, la mia eh, personale idea sull'argomento questo non impedisce però di pensare che eh, sono altri mezzi per combattere la pirateria e non certo il blocco, eh, il rendere illegale la modifica della console che può essere utilizzata eh, anche per scopi legali. Ad esempio la console l'Xbox, prima versione attraverso la modifica poteva diventare anche un eccellente media center a basso prezzo che non, personalmente non vedo nulla di eh, illegale in questa, in questa pratica e concludiamo la posta di Tecnica Arcana questa prima puntata di un episodio che diventerà di, una, di un appuntamento che diventerà fisso con un saluto a Michelangelo che ha molto apprezzato l'ultima puntata su Edi Lamar grazie in a, a, a aver manifestato l'apprezzamento per questo episodio e per questo personaggio soprattutto e Michelangelo è un laureando in fisica e lavora come animatore scientifico in uno science center. Complimenti, veramente è un lavoro molto originale che sono certo ti darà molte soddisfazioni ed è veramente encomiabile qualunque cosa che porti ad una diffusione del pensiero scientifico e tecnologico, soprattutto fra i più giovani alla mia stima incondizionata con questo vi saluto spero di non aver combinato troppi pasticci con questa prima registrazione in diretta di Tecnica Arcana spero che l'esperimento funzioni e quindi mi permetta di realizzare più episodi e con questo vi saluto vi do appuntamento alla prossima puntata arrivederci a tutti e grazie per l'ascolto